0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio. Nos acompañan desde el alba de los tiempos. Su brillo todas las noches ilumina el firmamento. Y su brillo oculta infinidad de misterios. Para comprender las estrellas, los hombres construyeron monumentos impresionantes como las pirámides de Giza o Chichen Itza, aquí en Mesoamérica, en México. Pero la historia de la astronomía que comienza hace miles de años tiene una explosión en los últimos siglos que hace que entendamos mucho más qué es el universo. Y hay personajes claves como por ejemplo Galileo, Newton e incluso Albert Einstein en pleno siglo XX. ¿Queréis saber mucho más sobre historia y curiosidades de la astronomía? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: En el principio... «Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, «Sea la luz». Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así es, como nos relata la Biblia, en concreto el Génesis, la creación tanto de la Tierra como del Universo, de las palabras de Dios. No sé si realmente fue así o si estamos hoy aquí por una gran explosión que la ciencia llama Big Bang aunque por mucho que queramos explicarlo, el universo siempre estará repleto de enigmas, de misterios. Por ejemplo, ¿qué había antes del Big Bang? O una pregunta incluso más sencilla que esta, ¿por qué es el universo y no es otra cosa? La verdad que en los últimos dos siglos... La ciencia ha avanzado muchísimo sobre la comprensión del universo Y aún así sabemos todavía muy poco sobre él No es que no lo comprendamos en su totalidad Es que ni siquiera podemos verlo Más del 90% del universo está constituido por energía oscura y materia oscura sobre qué son la energía oscura y la materia oscura hay un montón de hipótesis aunque certezas todavía realmente pocas no sé, repito, si el universo es obra de un poderoso dios o el resultado de una cadena de eventos cósmicos sí tengo claro que sea quien sea su, su autor nos dejó en las estrellas que creó... un mensaje que yo entiendo que es de humildad. No somos nada... comparados con la grandeza del firmamento. Hace miles de años, sin radiotelescopio... ni grandes inventos... las antiguas civilizaciones... intentaron comprenderlo. Y el legado que nos asombra... ...que nos dejaron, perdón, nos asombra tanto como el misterioso brillo de las estrellas. Las grandes pirámides de la meseta de Giza en Egipto. Una obra que duró siglos en la que intervinieron cientos de miles de personas. Tres gigantescas pirámides que representan tres estrellas. El cinturón de Orión. Para los antiguos egipcios, el cinturón de Orión representaba el duat, la puerta al más allá. Siglos más tarde, aquí por ejemplo en América, los mayas hicieron algo parecido. Y también a través de pirámides representaron e intentaron comprender el firmamento. ...hace miles de años también... ...en Inglaterra... ...los monolitos de Stonehenge... ...tienen... ...la misma motivación... ...entender... ...el críptico mensaje... ...de las estrellas... ...de todas estas historias... ...de todos estos hechos... ...han pasado siglos y milenios... ...y en todo este tiempo... ...desde que tenemos más conocimiento no ha hecho más que aumentar el misterio de este extraño legado. Aunque si nos metemos dentro de la ciencia, a la vez que más sabemos, más incógnitas surgen. Porque a día de hoy los científicos ya no nos hablan de un universo, sino que nos hablan de un multiverso, donde cada vez... Somos más pequeños e insignificantes Así que si lo que vemos todas las noches en el firmamento lo creó Dios Realmente pienso que se salió con la suya Pues nos dejó claro que no somos ni los únicos ni perfectos Tan solo un mono desnudo que habita una diminuta gota azul en medio de un infinito, por ahora, inexplorable. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juanque vallejo Juan J. E Vallejo. En Twitter, en Instagram en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos en este programa, Noche de Misterio, es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Los misterios y los enigmas de las estrellas del firmamento, que le costaron a grandes eruditos como Galilei tener que arrodillarse ante la Iglesia, porque lo que estaba hablando... El nuevo conocimiento de la ciencia ponía patas para arriba lo que muchos interpretaban como la verdad absoluta de la que nos hablaban las partes más antiguas y crípticas, por cierto, de la Biblia. Creo que todos nos hemos maravillado con el brillo de las estrellas y además nos hemos sorprendido con la capacidad humana de llevarnos más allá de la Tierra, de llegar incluso hasta la Luna. Pero realmente en el, en, el, en el universo hay todavía infinidad de enigmas. Y hoy no solamente os vamos a hablar de los enigmas del universo, sino que también nos vamos a hablar de la historia de la astronomía, de las personas que dedicaron su vida de científicos eruditos para que todos supiéramos más sobre las estrellas. Y aquí, señores, en este programa, Noche de Misterio, somos una gran familia. ¿Cuál de ustedes piensa, o sea, dentro de ustedes, cuál piensan que es el mayor misterio que hay todavía en el universo? Si es finito, infinito, si es un multiverso, si hay universos paralelos. ¿Qué opinan o qué les sorprende y maravilla más del universo? El fulgor de las estrellas, la capacidad calorífica que tiene uno de estos grandes astros, no sé, yo veo el universo como algo infinito y hostil, porque ahí suceden, la verdad, que eventos con una energía y un poder prácticamente incalculable. Y todo eso me fascina, porque yo creo que ustedes, igual que un servidor, somos eternos curiosos que nos gusta saber más del mundo, y en días como hoy, Noches como hoy del universo que nos rodea. Y como siempre, pues tenemos a algún invitado de excepción... ...que sabe de esto mucho más que nosotros... ...y que nos va a ilustrar esta noche... ...en concreto a Germán Puerta... ...el director del Planetario de Bogotá... ...que dentro de muy poquito... ...le vamos a dar paso... ...que además ha sacado un libro interesantísimo... ...que tengo aquí en mi mano... ...que se llama... ...Mis historias favoritas de la astronomía... ...me lo he estado leyendo estos días... ...y me parece fabuloso... ...y vamos a arrancar ya sin más dilación... ...Alejandro Bernal... ...buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?...
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado estelar, creo que es el término más adecuado para lo que vamos a hablar esta noche, Germán Puerta. Y desde luego, toda la gran familia del misterio que nos está escuchando esta hora a través de la radio, o quienes también se conectan con nosotros en Internet a nivel internacional, y también para todas las personas que nos escuchan en diferido en el podcast de Noche de Misterio de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, estoy muy emocionado porque vamos a hablar sobre curiosidades del universo. Uno de mis enigmas favoritos, vamos a hacer un recorrido por la historia y el conocimiento que ha labrado la humanidad sobre ese pálido punto azul perdido en el infinito.
0: Sí, Noche como hoy, yo pienso que es imposible no acordarse de series como Cosmos del, del magnífico Carl Sagan no que que hacen que, que yo pienso que, que acercó el conocimiento del universo a millones y millones de personas entre las que yo me incluyo cuando era un niño veía aquella serie y intenta creía que que comprendía el universo que no creo que sea nada fácil de entender. Pero bueno, pero la persona que sabe muchísimo más de astronomía que nosotros dos que estamos aquí es ni más ni menos que Germán Puerta, que es el director del Planetario de Bogotá y repito, tengo en mis manos un libro maravilloso que se llama Mis historias favoritas de la astronomía. Germán Puerta, amigo, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Juan Jesús, Alejandro. Qué bueno escucharlos, gracias por la, por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, eh, bueno, yo soy economista en realidad de la Universidad de los Andes, pero dedicado desde hace tanto tiempo a la divulgación y comunicación de la ciencia que realmente me apasiona mucho el tema y, y entiendo y comprendo la, la importancia que tiene la astronomía como una herramienta para integrar cultura y ciencia en esta sociedad que tanto lo necesita y usualmente trabajo en el planetario de Bogotá, sí, como, como contratista pero como divulgador científico que es lo que lo que me interesa realmente eh, inclusive eh, he llegado a entender la importancia que tiene ese tipo de, de infraestructuras como los planetarios y los centros de ciencia y estoy avanzando hace, desde hace un par de años una campaña porque se construyan más planetarios en Colombia. Y la llamo um, un planetario por cada estadio. Es, <ríe> no, no está mal que haya muchos estadios. No, genial. Pero de, deberían también existir muchos planetarios. Eh, en Colombia hay como 160 estadios y solo tenemos cuatro o cinco planetarios. Entonces, estamos en esa campaña porque en realidad integrar cultura científica es una de las claves que tiene la sociedad para poder superar todas estas dificultades que tenemos actualmente y las, las que tenemos en, en forma regular. Y escribo libros, sí, efectivamente, en, en esta pandemia he tenido mucho tiempo libre y he escrito el año pasado tres libros, uno de ellos es el que tú tienes allí, eh, mis historias favoritas de la astronomía, que es un compendio, una selección más bien de episodios de la historia de la astronomía y de los viajes espaciales, que son fascinantes, que, que nos recuerdan esa íntima y curiosa relación que tenemos, que tenemos con los astros. Eh, como lo describiste muy bien en, el, en el, la introducción, hay muchos enigmas y no dejamos de sorprendernos día a día por más que avancemos, seguimos sorprendiéndonos con este maravilloso universo que habitamos.
0: Sí, claro. O sea, además, me, me fascina. Ahora, lo primero, decirte que estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. A mí me encanta la divulgación científica y me parece, me parece maravilloso. Y debería ser parte de, 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 de toda la enseñanza cultural que hay para, para la sociedad. O sea, el, el que tengamos conocimiento de la ciencia, ...a mí me parece maravilloso... ...y la ciencia ha hecho que vivamos en un mundo mejor... ...y la ciencia nos sacará de la locura... ...en la que estamos ahora gracias a, a, a las vacunas... ...aunque haya tanta desinformación, por cierto... ...en torno en torno a las vacunas... ...y ojalá tengan mucha suerte con ese, con ese proyecto que tiene... ...de que haya más planetarios, en, 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 no en Bogotá... ...sino en toda Colombia... ...y que la gente pueda entender el, el, el funcionamiento... ...del firmamento hasta donde sabe la ciencia... ...sobre el universo eh, que nos rodea... ...oye Germán... ...aunque luego lo comentes con detalle... ...pero quiero decir... ...la gente que quiera conseguir el libro... ...¿cómo puede hacerlo?
1: Bueno, mis redes son Astropuerta... ...en Instagram y Twitter... ...arroba Astropuerta... ...mi correo es astropuerta... ...arroba gmail.com... Y, y, ...y en ...y en Facebook soy Germán Puerta... Y, ...y bueno, estoy en Google... ...ahí... ...pues me encuentran hoy día... ...es tan fácil encontrar... ...la gente... ...las personas... <risa> que entre otras cosas parte de toda esta modernidad que tenemos se le debe a la astronomía ¿no?
0: si los satélites
1: ah, ¿sí? no estaríamos en este momento hablando del tema
0: no, y sin mentes tan brillantes como la de Nikola Tesla, que un día deberíamos de hacer un programa sobre sobre el gran Nikola Tesla. Eh, oye Germán, antes de empezar a preguntarte de astronomía, perdona, porque la actualidad, en, 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 obviamente en el periodismo manda, ¿es normal que haya tantos terremotos en un mismo día? Porque hoy ha sido la Antártida, Chile, el Huila y Granada en España. Pero, ¿O cuatro terremotos es, en un mismo día?
1: Totalmente normal, es más... Tiembla todos los días eh, de mayor o menor intensidad en diversas partes del mundo. Son cientos de temblores diarios. Lo que pasa es que ocasionalmente uno se, se van a notar más, pero, pero la Tierra es un planeta muy activo, por su movimiento y tectónica de placas, y eso hace que pues, los eventos sísmicos sean muy frecuentes.
0: Listo, vamos a meternos ya así en, en hablar de, de astronomía y de historia de la astronomía. Bueno, pues yo pienso que nos tenemos que ir hace eh, miles de años eh, atrás, donde de repente eh, creo que hay que llamarlos científicos, sabios, eruditos, eh, hace miles de años la ciencia era un, un compendio de muchas cosas, y de repente la gente en la antigua Europa empieza a, a mirar las estrellas aunque muchos dicen que realmente el, el concepto de astronomía moderna habría que, que, que aplicárselo, que dárselo a los chinos pero bueno, empiezan a mirar y de repente en, en Europa ven que el sol, aunque, se ponga, aunque nazca por el este y se ponga por el oeste no se pone todos los días por el mismo sitio sino que el sol se va moviendo y entonces de repente los antiguos Contempladores del cielo Hacen 12 constelaciones Y se dan cuenta que el sol aparece o se va Por 12 puntos en los que hay Agrupaciones de estrellas Y a esto se le da un simbolismo obviamente mágico Que es la astrología que todavía eh, Tenemos a día de hoy Pero bueno, todo esto pues fue un comienzo Para empezar a entender las cosas, ¿no Germán?
1: Bueno, en... Eh... Desde tiempos remotos, todos los pueblos observaron las estrellas y se dieron rápidamente cuenta que la observación continua desde, les daba la deducción de los ciclos, el día, la noche, y las estaciones del año, solsticios y equinoccios, y eso lo volcaron en, en los calendarios, calendarios solares, calendarios lunares. Y era un conocimiento inclusive privilegiado, porque se permitía anticipar eventos sabían que cuando determinada estrella estaba en, en tal punto, digamos, en este obelisco, el Nilo se inundaba. Señor Faraón, el Nilo se inunda esta semana y el Nilo se inundaba. Eso daba sí. información privilegiada, eso es poder. Y eh, entonces los observadores del cielo, los, los guardianes del calendario, fueron muy apreciados en todas las sociedades. En, en la China en Egipto, en Sumeria en, por supuesto los mayas entre los mayas era solo una casta podía observar el cielo con gran privilegio eso hoy día hoy también sucede quienes tienen conocimientos en ciencias y en astronomía pareciera que tenemos un papel especial en las sociedades porque podemos entender y comprender y, y además adquirimos ese carácter inspirador que nos da la ciencia, que nos da la astronomía entonces esta es una, una idea muy antigua y las constelaciones se diseñaron precisamente para poder manejar en algún tipo de, de, de códigos de orden las 3000 estrellas que se observan a simple vista y las constelaciones del zodiaco que no son 12 sino 13 ¿Eh? eso es importante aclararlo ¿Y sí,
0: cuál es la treceava? Sí, sí. Cuéntamelo que no lo sé Cuéntamelo Bueno, es
1: que eh, eh, El Sol cruza El movimiento aparente del Sol a lo largo de la bóveda Cruza por trece constelaciones ¿sí? Si nos atenemos a las constelaciones Ya definidas por la Unión Astronómica Internacional Pero esas constelaciones son del mundo clásico Vienen desde los tiempos de, de Mesopotamia y, y de Sumeria Y eh, tienen ...una área distinta... ...por ejemplo, escorpión es una constelación... ...que el sol solo dura ocho días cruzando... ...por ella... Sí, no, muy poquito. ...y por Virgo... ...el sol cruza durante 45 días... ...y hay una constelación que es... ...el sol cruza entre el primero y el 15 de diciembre... ...que se llama Ofiuco... ...el serpentario... Ofioco. ...Ofiuco, que okay. es también el portador de la serpiente... ...el símbolo de la medicina... Y, y, y bueno, tiene unos simbolismos, eh, como todo el zodíaco, que en el mundo antiguo se utilizaron para hacer las lecturas astrales, porque antes de la ciencia, antes de Galileo, y del renacimiento científico, eh, el, el universo era un total enigma, eh, había muchos enigmas y se pensaban que eran deidades eh, esas luminarias celestes, porque qué? podríamos decir del Sol, de la Luna, de los cometas, de las estrellas fugaces? Era todo un enigma, ¿no? Pero cuando Galileo toma su telescopio en el siglo XVII y apunta a, hacia los planetas, descubre que son otros mundos. De hecho, descubre que la Luna tiene montañas y cráteres, y Júpiter tiene lunas a su alrededor. Allí se inició la ciencia y la astronomía moderna, y se separan la astronomía y la astrología en
0: forma definitiva efectivamente y tú has dicho una cosa que es fundamental que es que en, en el fondo esos avances de la ciencia han dependido de grandes personajes yo creo que los más famosos que tenemos en las últimas décadas creo que con mucha diferencia han sido Albert Einstein y Stephen Hawking que pasaron incluso de ser científicos ya a grandes personalidades a nivel mundial, que yo creo que es algo que, que arranca con Albert Einstein, que no solamente ya es un tipo que nos habla de cómo funciona el universo, sino que acaba convirtiéndose en, en una en una referente cultural eh, para, todo, para todo el mundo. Por cierto, a mí que me critica tanta gente del mundo de la ciencia Tengo que decir, por ejemplo, que Albert Einstein hizo el prólogo De un libro que se llamaba Mental Radio que hablaba de la posibilidad de la, de la, de la telepatía o sea, si sí hay científicos que están abiertos a, a cualquier tipo de conocimiento otros en cambio no, otros en cambio les gusta utilizar el, el papel que hacía antiguamente la Santa Inquisición y cualquier cosa que no les gusta hay que salen, salen a criticar pero bueno, la ciencia la hacen seres humanos y los humanos estamos llenos de defectos bueno señores, y ya mismo sigue Noche de Misterio
1: Regresa, Noche de Misterio
0: Continuamos con Noche de Misterio Y aquí continuamos en Noche de Misterio Metiéndonos de lleno En la historia de la astronomía Y de todos aquellos locos Que fueron capaces de enfrentarse Hasta el poder establecido ...para que viésemos las estrellas de una forma diferente. De eso va el programa de hoy. Eh, Germán, estábamos hablando de esos inicios de la astronomía... ...de cómo se veían las estrellas con esa, con, 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 todo ese trasfondo mágico y religioso... ...que había desde el Antiguo Egipto. Por cierto, en el Antiguo Egipto marcar la crecida del Nilo era muy fácil... ...porque el, el día 15 de junio sobre, sobre el río Nilo aparecía... Aparecía Sirio B Que le llamaban Sopte Era para ellos la representación de la diosa Isis Y entonces decían que las lágrimas de Isis Por perder a, a su esposo A Osiris Es lo que hacía la, Que llegasen la famosa crecida del Nilo Pero como decía Germán Puerta ese tipo de conocimientos en función de las estrellas y de cómo se comportaban las estrellas, pues daba una, una información tremenda para poder subsistir. Una de las cosas que hace que los portugueses sean los mejores navegantes en el siglo XVI fue esa, que su capacidad de entender la astronomía fue mucho mayor que la del resto de las naciones del de planeta. Pero bueno. Vamos a meternos de lleno en, en, en esta parte moderna de eh, la astronomía. Y yo creo que todo arranca gracias a ese señor que es Galileo y también a un invento que es fundamental, que es el telescopio. Y tú le dedicas en tu libro un capítulo a esto que se llama, voy a decir el título literal de, del capítulo, El genio cabezón inventor del telescopio. ¿Tan grande tenía la cabeza el que inventó tel el telescopio ¿o qué pasó, Germán? <risa>
1: Es que en realidad eh, Galileo no inventa el telescopio. Galileo es, lo desarrolla para observar las estrellas. Eh, inclusive el, el invento ni siquiera de los holandeses, como se les atribuyó, en se les atribuye generalmente. El invento parece que se le atribuye más bien a uh, un clérigo inglés llamado Roberto Grosseteste Que eh, Grosseteste qué significa, pues cabezón. Sí. Este, personaje de, este personaje del siglo XIV, en, en realidad poco conocido, sabemos por sus textos que eh, él desarrolló un instrumento con el cual podía observar los objetos más grandes, ¿y eso qué significa? Pues indudablemente estamos hablando de un telescopio. Eh, inclusive los lentes son bastante antiguos se le puede atribuir a los árabes y también a los chinos de los, los, las gafas por ejemplo eh, es, es un invento también de, de los chinos o sea que el, el tema de los lentes es algo que viene desde hace muchos siglos ¿sí? eh, Galileo qué es lo que hace eh, eh, llega un vendedor de Holanda con un pequeño instrumento que eh, no, si, ni siquiera se llamaba telescopio ...se llamaba Perspicillum... ...y aumentaba apenas tres veces... ...y trata de venderle este instrumento... ...a los senadores en Venecia... ...y un amigo Galileo... ...les dice... ...mire, ese instrumento está muy regular... ...yo sé quién puede construirlo... ...mucho mejor... ...el gran Galileo... ...que en ese momento estaba en Padua... ...a 30 kilómetros de Venecia... ...y Galileo que era un gran artesano... ...además de físico, matemático... ...era un... ...y filósofo... Eh, tenía su taller y el senado le encarga construir eh, este instrumento Galileo se pone a pensar lente cóncavo lente convexo y empieza a hacerse pruebas y cuando está satisfecho con un, un instrumento que puede aumentar eh, ocho veces se va a Venecia se sube a la torre de San Marcos con los senadores y les muestra que los barcos se deben venir por el Adriático con dos horas de anticipación se ve la gente caminando en la playa de Lío, enfrente. Es famoso el comentario que hace uno de los senadores y que aparece en la obra de teatro de Alberto Galileo Galilei. Dice, en adelante le diré a mi señora que no se bañen en la terraza. Poder ver <risa> sin ser visto. Una extraordinaria arma militar. Pero Galileo no estaba pensando en armas cuando construyó el telescopio. Él había adoptado ya el sistema copernicano el sistema que había establecido Nicolás Copérnico en el cual se, claramente se pensaba que era el sol el que estaba en el centro del sistema y no la tierra como se había pensado durante milenios y Galileo pensó que el telescopio iba a dar la prueba reina de que el sistema copernicano era cierto era real era real. y allí se inicia lo que hoy se conoce como la revolución científica con estos personajes con Copérnico con Ticobrahe, Galileo, por supuesto con Kepler y un poco más adelante con Isaac Newton en esta maravillosa época del siglo XVI y XVII que cambió para siempre nuestro destino.
0: Bueno, que las ideas de Galileo le costaron que acabara los últimos años de su vida, encerrado en su casa sin poder salir. Le costó la broma ni más ni menos con juicio ante la Santa Inquisición, por unas ideas que según la iglesia de, de la época pues ponían el, el bueno la palabra de Dios patas para arriba no les gustó el tema y, y bueno y ahí queda su famosa frase cuando estaba en el, en el juicio de la Santa Inquisición famosa frase que muchos dicen que es una leyenda otros que es real que es que dio un pisotón y dijo y sin embargo se mueve no sabemos si es completamente cierto o, o es una leyenda, pero bueno, yo creo que sí es parte de la historia de la ciencia, sí o sí, aunque aunque sea una leyenda. Porque si no hubiera sido por esta persona, que incluso se jugaron la vida, pues a lo mejor llevaríamos un retraso de, de, de siglos en, en, a la hora de entender el universo. ¿Qué opina Germán Puerta de todo esto? Bueno, eh,
1: lo que le trajo problemas a Galileo no fueron sus ideas. Lo que le trajo problemas a Galileo fue su personalidad. Era eh, eh, absolutamente vertical eh, en, todos los, en todos sus pensamientos. Eh, el, su propósito era integrar la nueva ciencia en su época. Él no podía comprender cómo no podían aceptar lo que estaban viendo a través del telescopio: las lunas de Júpiter mundos que giran a la luz de otros mundos, están viendo además las manchas solares, el sol divino, inmaculado, tiene manchas que cambian de forma y de tamaño, el sol como nosotros está sometido a la degeneración y a la muerte, y esas ideas él las decía sin, sin tapujos, y además era bastante, eh, un poquito petulante con sus contemporáneos, porque él pensaba que tenía siempre la razón, y la tenía, por supuesto. Pero es que eh, los, los, los biógrafos de Galileo eh, en, ahora comprenden que la, él no tenía opciones, ninguna. Su única opción era la interpretación de la naturaleza a través de las matemáticas, lo que hoy día se llamaría el método científico. En otras palabras, Galileo era total y completamente moderno, el primer hombre moderno. Y eso, pues, en una época en la cual la Iglesia estaba en un terrible conflicto eh, con las religiones protestantes y el Papa tenía acusaciones de debilidad. Y bueno, los enemigos que Galileo había venido acumulando durante su vida parece que convencieron al Papa, que además había sido un gran amigo de Galileo, al Papa Urbano VIII, que para demostrar su poder ante Europa, castigara a Galileo el más famoso de los filósofos de Europa, y, y bueno, no se le ocurrió nada más que acusarlo de herejía, ¿sí? y, y bueno, a Galileo le tocó sí, retractarse. Pero fíjate que al final de su, de su día, ya en su finquita Narcetri, cerca de Florencia, con casa por cárcel, con, gran, con una edad muy avanzada, enfermo y casi ciego, y con la ayuda de algunos de sus alumnos, ...va a desarrollar su obra magna... ...que es el diálogo sobre la nueva ciencia... ...la ciencia del movimiento... ...el verdadero y el primer libro de física... ...y ese es el libro que va a tomar Newton... ...junto con el y Inundi de Kepler... ...para hacer la gran síntesis cosmológica... ...del Renacimiento... ...en el libro de Newton... ...en Principia Matemática... Todo esto es una cadena, una consecuencia, en hombros de gigantes, como se dice, ¿no? <risa> Así es que Oye, madre, recuerda gracias. que la historia, Entonces... la historia de la astronomía está construida en, en los hombros de miles de pequeñas prehistorias, miles, miles. Toda una sí. cadena que nos ha llevado al mundo que conocemos hoy.
0: Bueno, ya veo que el Vaticano inventó lo que hacen hoy día nuestros jueces, que es lo de casa por cárcel. Veo que <risa> sí. <risa> sí siguen un precepto muy antiguo también de forma de que nadie vaya a la cárcel a la casita y, y, y ya está oye si quieres pasamos entonces Galileo es clave para entender mmm, todo cómo, cómo, cómo avanza la, la, la astronomía y luego lo han mencionado ya un par de veces y creo que es obligado es hablar de Isaac Newton porque con Isaac Newton todos los astros empiezan a moverse y además se mueven con un sentido y se habla de la gravedad y se habla de eh, otra serie de cosas. En Newton realmente el super mega gran impulsor ya, o sea que yo creo que, que lleva la ciencia y la astronomía y la comprensión del universo a un punto ya de no retorno. O sea ya da igual lo que diga el Papa, da igual lo que diga quien diga, o sea todo está como muy clarito y muy demostrado, el universo parece que funciona así. ¿Sería de esta forma como lo estoy diciendo o qué opina Germán Puerta?
1: Bueno, es que mira, son tantas las curiosidades que tiene este tema que como tú dijiste antes del programa, no vamos a tratar sino pues...
0: No, una pequeñísima parte, ya
1: lo sé. Una pequeñísima parte. Sé. Newton también estuvo en cuarentena por, una, por la peste, ¿no? La peste negra o la peste bubónica que hace que azotó desde el siglo XIV Europa y que tuvo rebrotes eh, que llegaron hasta el siglo XVII en Inglaterra. Y, y, y a Newton lo confinaron y lo aislaron, igual que estamos aislados ahora. ¿sí? Y en ese aislamiento es que Newton va a desarrollar sus eh, eh, su obra, de, su desarrollo sobre la gravedad. Pero Newton era un personaje que realmente tenía un afán por conocimiento exagerado. Se dice que, que era tan obsesionado por entenderlo todo Que inclusive exploró las artes esotéricas
0: Sí, hombre, claro Y es lo que más, sí, le, porque, lo que más le ilusionaba sí. Porque él, él tenía
1: eh, debía ser muy terrible para él eh, Hacerse preguntas y no tener respuestas eh, Tú mencionaste al principio en la introducción del programa Que el, el universo está lleno de enigmas Pues mm, Creo que debo disentir de un poco de esa afirmación.
0: No hay problema en que disienta.
1: ¿Por qué? Porque hay, sí, hay enigmas, pero hay uno muy grande, muy grande que opaca a todos los demás. Y es el propio origen del universo. ¿Qué había antes? ¿De dónde salió? ¿O siempre ha existido? ¿O fue creado? ¿O, o cómo, cómo aparece esta película en la que estamos? ¿Y por qué el universo es como es? todos esos, ese es un gran, un, un enorme enigma... ...que a Newton seguramente lo torturaba... ...no poder entender y resolverlo... ...bueno, hoy todavía no lo, no lo podemos resolver... ...no podemos entender qué había antes del Big Bang... ...el Big Bang es una teoría muy sólida... ...sí, porque bueno, las galaxias eh, se alejan de nosotros... ...está en expansión... Eh, ...la cantidad de hidrógeno es muy alta... Eh, la, radiación, la radiación cósmica de fondo todavía tiene el eco del Big Bang y cosas por el estilo, pero no podemos entender que había antes del Big Bang los cosmólogos cuando uno le hace la pregunta a un cosmólogo dice pues, pues, pues no había nada y eso para nuestro sentido común de la nada no puede salir algo así que estamos ahí en una parada
0: no, y bueno, hay algunos científicos, muy poquitos, que disienten de, de la teoría del Big Bang. Hay algunos que piensan que el, uni, que el universo es como una especie de acordeón, que se contrae y se, y se estira, se contrae y se estira sin que hubiera Big Bang, que eso obviamente les han puesto verde, pero hay algunos que no, que no están de acuerdo. Yo no entiendo el porqué ni de qué forma, no soy científico, pero simplemente lo comento porque hay algunos que, que disienten de eso. El tema del personaje de Newton me fascina, porque él además a lo que más tiempo dedicaba era al estudio de la Biblia, él estaba convencido de que realmente la Biblia como la Torá pues se basan en un código matemático que es un código matemático que nos dijo Dios mismo y que dejó ahí en letra y entonces él estaba obsesionado con el descifrar el código matemático de la Biblia. Y gracias a esto predijo el fin del mundo en el año 2060, eh, 2060, para ser exacto. O sea que nos falta muy poquitos años para que nos vayamos al carajo, según el señor Newton. A mí este, este tipo de personalidades me fascina. Pues porque, bueno, pues igual que se metía en la ciencia, pues tenía sus ideas sobre la Biblia y demás, y dedicaba todas las horas del mundo, del mundo a eso, y me parece fascinante, pues era su personalidad, igual que Nikola Tesla, al que le debemos el que estemos a día de hoy hablando inventos como la radio, aunque le dieron el premio Nobel a otra persona que, que hizo la radio, pero con 14 patentes de Nikola Tesla eh, pues decía que hablaba con los extraterrestres, y bueno, pues todo el mundo puede pensar que es una idiotez pero bueno, Nikola Tesla ¿sabes la, 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 la anécdota esta? cuando le, le dijeron a Einstein ¿Qué se siente por ser el hombre más inteligente del siglo XX? Dijo no, tendrían que hablar con Nikola Tesla. No sé si conocías esa, esa anécdota o no, que me parece buenísima, que Einstein dijo no. Si yo soy listo, pero es que lo del tipo este ya es una cosa que se sale de lo, de lo usual. Bueno, pues hay, hay científicos que, que, bueno, pues que, que han hablado de otro tipo de temas y de cosas y y no se han arrugado por eso, me parece fabuloso, porque yo pienso que el respeto a las ideas de los demás es la base de la sociedad en la que vivimos a, a, a día de hoy pero bueno, para cerrar el tema de Newton, después de Newton ya sí que no hubo una vuelta atrás, ¿verdad Germán? o sea, Newton ya fue muy claro y dijo esto tiene una serie de, de relaciones matemáticas muy claras y aquí lo dejo demostrado para que no haya más lío a partir de ahora Sí,
1: en, en realidad en eh... Eh, Newton también desarrolla el telescopio de espejo, lo que llama el telescopio reflector. Eh, eh, es sorprendente. Eh, también eh, descompone la luz en sus colores y se da cuenta que, que el espectro eh, de, de la luz solar tiene diversas ondas y frecuencias. Eh, sus descubrimientos realmente pues, nos eh, impulsaron completamente la astronomía, pero en particular la observación del cielo con ese telescopio de Newton eh, le dio paso a la construcción de enormes telescopios de hasta casi dos metros de diámetro con el cual uno de ellos eh, con el inglés, con William Herschel se descubrió el planeta Urano que este año cumple 240 años de su descubrimiento ¿sí? y todo eso se le debió a esos nuevos telescopios y empieza esa carrera por catalogar por observar el cielo, eh, viajan al hemisferio sur, a, a los europeos a catalogar el cielo que no vean desde Europa, construyen inmensos telescopios, por ejemplo, en, en África del Sur. Y hay muchas historias en, el, en, en mi libro asociadas también a, a, a estos desarrollos. Hay una que me gusta mucho, que es la, eh, 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 la penúltima del libro, que se llama Una tragedia suramericana. La única que yo no conocía y que la pude trabajar ¿sí? es por un, un alemán que se va a Chile a hacer una, a construir los observatorios de Chile ¿sí? precisamente usando estos telescopios que había desarrollado Newton y termina en una tragedia que bueno no sería el caso contar ahora pero todo esto, todo esto empezó con estos personajes del siglo XVI y XVII
0: no, personajes maravillosos que primero cambiaron la historia y luego desde mi punto de vista fueron muy valientes porque no les importó lo que dijeran ni la iglesia, ni unos ni otros. Cuando la verdad es la verdad, me parece que tiene un peso realmente arrollador. Y bueno, estábamos en, en, en Newton, yo quería meterme en, en Albert Einstein, pero antes... Eh, me gustaría hablar de la que yo creo que es posiblemente de las primeras mujeres que se metió realmente a investigar las estrellas y eso le costó la vida. Es una historia que aparece también en el libro de Germán Puerta, pero que nos la va a contar Alejandro Bernal. ¿Quién fue Hipatia de Alejandría? Alejandro Bernal.
2: Pues, don Jesús, eh, sin lugar a dudas estamos eh, hablando de una de las mentes científicas más importantes de la historia... Y desde luego una de las astrónomas más grandes de la antigüedad, esta mujer Hipatia, nació en Alejandría, en Egipto, hacia el año 370. Y para hacer un contexto muy muy rápido para, para los oyentes con Jesús, pues en esa época la religión oficial del imperio romano de Oriente era el cristianismo. El padre como tal de, de esta mujer de Hipatia era Teón y este señor era un importante astrónomo y matemático muy respetado en la época en Egipto y según algunos cronistas e historiadores esta mujer incluso llegó a superar el conocimiento y, y la habilidad que tenía este señor, Peo, este señor Teón en cuanto al manejo de las matemáticas y el conocimiento en la, en la astronomía. Cuando hablamos de Hipatia... Juan Jesús y oyentes, no solamente hablamos de una mujer muy brillante en el ámbito de la matemática y de la astronomía, sino de una mujer totalmente rompedora con el rol de la mujer en su época. Fue tan brillante que aprendió oratoria, hablaba, hablaba griego, fue una mujer que tuvo la posibilidad de ganar el laurel en la academia, este era un digamos un premio que se le otorgaba únicamente a los mejores estudiantes que desde luego en aquel entonces pues se circunscribían a hombres, así que fue una mujer totalmente pionera en el acercamiento pues de las damas a la ciencia, una auténtica heroína en este ámbito. Esta mujer llegó a ser también conocida por ser una de las principales líderes del pensamiento neoplatónico pues el cual consistía en eh, tratar de combinar los saberes más importantes de Occidente y de Oriente, creando pues para aquel entonces algo que era una doctrina muy novedosa. Llegó a tener una gran cantidad de discípulos, entre ellos eh, uno de los más destacados, Inesio de Sirene, que posteriormente se convertiría en el obispo de Fenicia, un hombre que tenía muchísimo poder en Alejandría y en Egipto hacia el siglo IV. Y también, pues, esta mujer, pues, eh, fue tan importante que al día de hoy se conoce por ser la autora de quizás uno de los primeros trabajos de astronomía de la historia, como lo es el canon astronómico. Pues eh, donde desde luego eh, se encuentran unas tablas en donde se representa el movimiento de cuerpos celestes. O sea, imagínense esto tan impactante hacia el siglo IV, esta mujer Hipatia, creando uno de los primeros libros de astronomía y detallando en, en varias tablas el movimiento de cuerpos celestes. Fue no solamente una brillante matemática y astrónoma, también fue una inventora, construyó un astrolabio también eh, pues fabricó un aparato para destilar agua y un artefacto para medir el nivel de la misma una mujer con una inteligencia y una capacidad realmente superiores a la época pero sucedió algo muy curioso Juan Jesús y oyentes obviamente como toda persona rompedora como toda persona revolucionaria pues era una mujer que no iba acorde a los cánones de la época y se ganó muchos enemigos y el principal de ellos el obispo Cirilo de Alejandría, en aquel entonces él era el gran patriarca, por decirlo así, una figura eclesiástica tan relevante como el Papa de hoy en día... ...pero en aquel entonces, y resulta que este señor estaba en contra pues, de cualquier idea que fuese opuesta al cristianismo, que era la religión oficial en aquel entonces, persiguió el paganismo y la herejía. Y como hipatia no se había convertido al cristianismo, ella no se declaraba eh, fiel a esta doctrina y tampoco se había casado. Básicamente en la época la veían como una mujer peligrosa, casi como una bruja malvada que había adquirido pues, todos estos conocimientos quizás de una manera muy oculta. El, el, el deceso, el asesinato de Hipatia es quizás uno de los hechos más trágicos de, de la antigüedad, sobre todo eh, si lo relacionamos con personas que tenían que ver con la ciencia. Resulta que en el año 415 esta mujer iba en un carruaje en plena época de cuaresma cuando de repente este este vehículo fue atacado por unos monjes cristianos fanáticos la bajaron de este carruaje Juan Jesús, eh, la comenzaron a golpear, la arrastraron hasta una de las catedrales más importantes de Alejandría en aquel entonces, en el año 415, esta catedral se conocía como el Cesareo, y allí la desnudaron, la golpearon con piedras y tejas, y la descuartizaron, y sus restos los llevaron alrededor de la ciudad pues para exhibir como este castigo a una mujer hereje una mujer que en aquel entonces se había adelantado al conocimiento incluso de muchos científicos en aquel entonces, Juan Jesús
0: le arrancaron la piel con conchas marinas imaginaros la barbaridad y ese fue Quirilos, que era el papa copto eh, de la época, efectivamente, era, era, era el papa egipcio. Entonces, no, es una historia terrible de una, de una mujer que que fue adelantada a su tiempo eh, Germán lo recoge de una forma genial en su libro, en mis historias favoritas de la astronomía y parece mentira que muchas veces el, el, el conocimiento pues le acarré eso al, al ser humano él simplemente disentir, ahora, ahora de, los, de los comentarios que estaba viendo ahí en Twitter, había uno muy bueno de Dixon Giraldo que decía, qué bueno ver a dos seres humanos como Germán Puerta y Juan G. Vallejo, que no estamos de acuerdo en muchas cosas dialogando tranquilamente sin tener que matarnos, ni nada de eso, o sea que ...no opinemos igual, no significa que haya que matarse... ...yo pienso que, que el diálogo no, no se enriquece... ...y la razón absoluta, si es que existe, la tendrá Dios... ...si es que existe también... ...así que sigamos con esta historia... ...querías agregar algo Germán...
1: ...sí, en realidad Hipatia no es la única mujer... ...que aparece en la historia de la astronomía... ...la contribución de las mujeres en, en la astronomía... ...inclusive de la antigua China, es notable... ...y tal vez sí, sí, Hipatia eh, se, se ha hecho famosa por su, por su por su época e inclusive por su, su, su correr final... ...pero Hipatia hoy día y algunas de estas mujeres hoy día son una inspiración... ...para tantas mujeres y niñas y jóvenes que se están acercando a la ciencia... ...que nos muestran que especialmente para las mujeres el camino de la ciencia es muy, muy complicado... ¿sí? pero o sea, no, no tanto en, en la astronomía, en donde realmente ahora hay una, un, un desarrollo de, de, de la, del profesionalismo y de, la, de la ciencia por las mujeres, pero extraordinario y espectacular. En el libro, además, yo destaco cuatro mujeres. En, en, en los 25 episodios hay cuatro dedicados a, a mujeres, uno es Hipatia, otro es Annie Jung Cannon, la, la mujer que clasificó estrellas. Es una historia bien interesante. La otra es Jorge Inbel, la descubridora de la primera estrella pulsar. Que el Nobel no se lo dan a ella, sino a su profesor, que se apropia del descubrimiento de su estudiante. ¿Sí? Esa es una historia
0: que la narra terrible, allí. los seres humanos no tenemos remedio y la
1: cuarta, la cuarta historia es de sobre una mujer que yo admiro de una forma pero así eh, obsesiva es Valentina Terescova la primera mujer que va al espacio una hazaña que no me dejo yo de sorprender es eh, lo que ella, esa mujer hizo hace eh, en 1963 con la tecnología soviética de la época Es algo que, que realmente Es muy inspirado para todas las mujeres Del mundo
0: Bueno, los gringos que no mandaron ninguna En su momento, ahora han dicho Que en, en, en su proyecto Artemisa Van a mandar a la primera mujer a la luna Yo creo que, que lo cumplirán Sobre todo por un tema político Más que cualquier otra cosa, lo, lo cumplirán Efectivamente, ojalá, ojalá sea cierto Y veamos la luna habitada dentro de pocos años Parece ser que sí Parece ser que esta vez se la han tomado Pero, en serio
1: hay, hay una pregunta ¿será una mujer de, de color?
0: pues posiblemente por un tema de integración ¿no? porque he visto
1: ya las candidatas y hay varias razas ¿no? blancas negras y bueno, es decir ya hay una selección una preselección de astronautas en el proyecto Artemis.
0: Ajá. bueno, pues ojalá sea también una, una mujer de color. A mí me parecería maravilloso en el sentido de que sería un símbolo de, de integración dentro de un país como es Estados Unidos, que tiene mil problemas raciales, aunque de eso haremos otro día un programa, y también, si quieren, para hablar de eso, invito a Germán Puerta, que es pues un historia
1: Atención, Juan, Juan Jesús, ¿eh? porque de pronto no es ni, ni, ni Estados Unidos ni Negra, puede ser China.
0: Bueno, si no es que los chinos llegan primero, primero, porque primero a la luna. Ahora
1: está ahí en, en la una carrera en el espacio. La, la luna es una meta volante, ¿eh? porque el, el premio mayor es Marte.
0: Sí, pero bueno, la luna, yo, la luna yo pienso que es un premio geopolítico en el sentido de que hay un elemento que es el helio 3, que sería clave para el, el desarrollo energético del planeta en, en las próximas eh, décadas. El tema es que a nivel tecnológico, de esto quería hacer un vídeo en, en el canal de YouTube que, que tengo junto a Alejandro, en el Oculto tras la sombra, que lo tengo paradísimo, porque además tengo muchos problemas con Internet, que en Marte me ponen Internet en condiciones en casa... Eh, Mientras pasaba todo esto del Capitolio, los chinos sacaron la primera red de comunicación cuántica de la historia. Es la primera vez que ha pasado eso, se probó, funciona, es injaqueable, mientras mientras justo cuando estaba pasando todo el problema de, del Capitolio. Entonces la tecnología china está avanzando de una forma eh, increíble, con lo cual, bueno, pues también es un tema geopolítico poner la primera base en, en la Luna. En fin, ahora que el mundo parece que se va a tranquilizar un pelín o a que haya menos tensión, Gracias a que no está el señor Donald Trump Y le digo señor porque me obliga a la cadena eh, Parece que, que el mundo va a estar un poco más tranquilo Insultos en arroba Juanque Vallejo Que el otro día puse un tuit con Donald Trump Y no sé cuántos insultos me cayeron En fin, <risa> sin problema ninguno es Bueno, sigamos, <risa> sigamos avanzando en esto De la historia de, de la astronomía Y eh, hemos saltado de Newton Y bueno, yo creo que, que la persona que más cambia la astronomía En la historia y dentro del siglo XX yo cuando he visto documentales sobre él y, y, y series sobre él que me, me fascina la vida de, de Albert Einstein Siempre comentan lo mismo, que es la primera vez en la historia en la que un científico se convierte ya incluso en una estrella mediática Alguien simplemente con el poder de la ciencia, no porque fuera guapo, ni alto, ni actor, ni ni ninguna ni ninguna cosa de esta. ¿Por qué es tan especial el señor Albert Einstein? Germán Puerta bueno,
1: con, con Einstein um, suceden varias cosas eh. en realidad eh, él, eh, él desarrolla eh, entre 1905 y 1919 una serie de ideas y de teorías que le van a dar un vuelco por completo a nuestra comprensión del universo eh, él, eh, él postula ...la idea... ...que eh, la luz... ...se puede afectar por la gravedad... ...se puede curvarse... Eh, sí. ...y... Eh, ...es algo que... ...pues era muy difícil de comprobar... ...sin embargo... ...a él se le ocurre que... ...a la vista tenemos uno de los experimentos... ...uno de los eventos más impresionantes... ...que puede observar el ser humano... ...que es un eclipse total de sol... ...entonces... Si, si la teoría de Einstein es cierta, durante un eclipse de sol, la posición de las estrellas que se observan durante el eclipse va a diferir realmente de su posición real. Porque la luz que nos llega y que le llega a los instrumentos va a estar doblada eh, por pasar cerca de la masa de nuestra estrella, del sol. Pues eh, ese experimento se hizo en el famoso eclipse de 1919. ¿sí? Que le comprobó que la teoría era cierta y eso fue un impacto mediático pero impresionante le dio a Einstein una popularidad extraordinaria
0: absurda, sí
1: ah, pero eh, eh, fue inclusive se, ya se, se estaba demostrando el creciente poder que tenían los medios de comunicación y la prensa para manejar la opinión pública y para manejar las sociedades eso ya se había visto en otros episodios, como el tema del cometa Halley en 1910, que también tuvo un, medio media, un, un manejo mediático impresionante, asociado al fin del mundo. Y otros eventos anteriores, pero Einstein realmente se vio en, en el núcleo de un movimiento mediático extraordinario. Hay es una curiosidad se... con esto, ¿no? Y es que a él no le dan el Nobel por sus descubrimientos de la, de, de la relatividad. ...por sus teorías de, de la relatividad general y la, y la relatividad especial. Porque al parecer en la Academia Sueca eh, no entendieron de qué se atrasaba la relatividad. Pero había que darle el Nobel como fuera porque era demasiado popular, el Nobel de 1921. Así de que se lo dan por otro descubrimiento que le había hecho, sí, que era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Eh, y bueno, cuando Einstein va a recibir el premio Nobel... Todo lo que habla en su discurso de la relatividad y no sobre el efecto fotoeléctrico por el cual le dieron su premio.
0: Bueno, pero eso es, es genial. Ahora seguimos hablando de Einstein porque en 1905 él publica cinco artículos por los que le podían haber dado cinco veces el premio Nobel, efectivamente, y todo fue en 1905, aunque eso que tú comentas se, eh, se comprueba muchos años muchos años después, el, 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 lo de que la luz se podía, se podía curvar y tal, y entonces además hubo varios intentos fallidos de poder ir a ver el eclipse y demás, y entonces claro, la prensa... Porque efectivamente había se, se nublaba sí. es una historia fascinante esa historia es una historia fascinante continuamos con Noche de Misterio y aquí seguimos en Noche de Misterio hablando del mayor de los genios del siglo XX ...del señor Albert Einstein, un tipo tremendamente peculiar que nos dejó, desde mi punto de vista, algunas de las frases más brillantes del siglo XX, siendo el, el físico, no, no, no siendo filósofo, pero nos dejó unas frases eh, maravillosas, todo un personaje muy polémico porque además era un viejo verde se liaba con las alumnas eh, estuvo liado con una espía rusa eh, <risa> todo, todo, todo un personaje eh, donde los haya, hoy sería tremendamente odiado, pero tremendamente odiado no me cabe absolutamente ninguna duda eh, sobre eso, alguien que además le encantaba le encantaba el misterio y dejó alguna frase acuñada sobre eso y repito como dije al principio del programa que llegó a hacer incluso eh, el prólogo de un libro de un amigo suyo que era periodista, eh, apoyando todos los experimentos que hacía eh, J. Berrín en la Universidad de Duke sobre parapsicología. Hoy día por eso la ciencia, parte de la ciencia lo hubiera linchado prácticamente. Pero Albert Einstein pues tampoco, tampoco se arrugó en su vida en absolutamente de, en nada de lo que hizo ni, ni, ni lo que dijo. Y a mí es un personaje que, que me fascina. Tema polémico, no sé qué opina Germán Puerta sobre, sobre esto. Hay personas que defienden que realmente el desarrollo de esos cinco artículos por los que se podía haber llevado cinco premios Nobel en 1905, que el desarrollo matemático en parte no era de él, sino de su primera esposa Mileva Marik. Nunca se pudo demostrar, aunque sí hay una carta de Mileva Marik a una amiga en la que Mileva Marik, bueno Mileva Marik fue la primera mujer que entró en la escuela de matemáticas de Belgrado, un, un genio matemático, pero que el señor Albert Einstein dejó embarazada justo en el último año de carrera, no acabó la carrera, un desastre, y es cierto que él cuando recibe el premio Nobel le da el 100% del dinero, se lo da a ella, para que así además pueda mantener a, a los hijos que tenía con Albert Einstein. Y, bueno, pues repito, en una carta, eh, él, eh, ella, perdón, deja escrito y le dice a una amiga, mi marido y yo estamos trabajando en una cosa que le va a hacer mundialmente famoso. La carta es así, es real, y esa frase es real, pero nunca lo podremos saber, si fue de Mileva Marik la que estuvo ahí o no. ¿Qué opina Germán Puerta de esto?
1: Bueno, sí, es su primer matrimonio con Mileva, su compañera de, de estudios, pues podríamos pensar que era un ideal, un matrimonio muy científico, pero va a terminar muy mal. Sí, acaba fatal. Se para, y, y la carrera de Miliva va a quedar destruida. Sí. Eh, en realidad, eh, finalmente, creo que hubo una transacción financiera porque el premio Nobel, que es el, el dinero, él se lo va a dar a ella.
0: El 100%, eh, sí
1: el tiempo bien, o sea hay una especie como de compensación por haberle arruinado su, su carrera porque realmente eso fue lo que sucedió me no a continuar en una prometedora carrera y que y además era prácticamente una la única mujer en el curso de la graduación de sí señor. ¿sí? Eh, sí señor así que hay muchos episodios que no vamos a conocer muy bien a algo que está en la leyenda y en la mitología de cada uno de estos personajes sí pero también hay otra leyenda con Einstein, ¿no? Y es que lo, lo llaman también falsamente el padre de la bomba atómica, siendo él profundamente pacifista, ¿sí? Pero sus contribuciones científicas eh, también eh, contribuyeron pues al desarrollo de toda la física nuclear que después se va a desarrollar en el proyecto Manhattan y que va a construir la primera bomba atómica inclusive hay una mordaz portada de Time como de 1950 en la que aparece Einstein en la portada y atrás el hongo atómico de una explosión nuclear ¿Sí? eso es una injusticia con, con Einstein porque era profundamente pacifista él advirtió y alertó a los Estados Unidos y a lo que se llamaba en aquella época el mundo libre eh, sobre el, eh, la, el peligro que tenía el nazismo eh, sí. Si pudiera tener el, la, el nazismo eh, La bomba atómica antes que, que los aliados
0: lo pasa que es un tema muy complejo, porque él que además era judío y que obvio dio el nazismo y se tuvo que ir eh, de Alemania por persecución de los judíos, sí es cierto que él manda la carta al presidente de los Estados Unidos diciendo que se puede llegar a hacer la bomba atómica a través de otro científico que recurre a él, que no recuerdo el nombre, que era, era de origen húngaro. Hay una cosa muy graciosa en esta historia, no recuerdo el nombre de este científico, que es el que está detrás del nacimiento del proyecto Manhattan, que es el que se sienta con Einstein y le dice, oye se puede hacer una bomba así, pero a mí no me van a hacer caso. Escribe tú la carta. Y Einstein escribe la carta al presidente de los Estados Unidos, comentándole esto. Y dentro de todas las, cómo diría, teorías extrañas de la época, es que Einstein jamás entra en el proyecto Manhattan porque no se fiaban de él. No se fiaban de él, primero porque era como muy liberal, por dentro decir de izquierda, y eso no simpatizaba al gobierno norteamericano, y luego porque también estaba claro ya que iban a hacer un país que iba a ser Israel, y que el hecho de que Israel pudiera tener la bomba atómica demasiado pronto tampoco agradaba al gobierno de los Estados Unidos. Con lo cual, Albert Einstein jamás entró en el proyecto Manhattan. Tampoco se lo ofrecieron, lo mismo se lo ofrecen y lo hubiera dicho... ...él hubiera dicho que no... ...pero sí es verdad que este tipo... ...que tuvo una mente... ...bueno... ...supuestamente el mayor coeficiente intelectual de la historia... ...aunque creo que Bobby Fischer... ...el campeón del mundo de ajedrez... ...le ganaba por un punto... ...según dicen... Eh, ...pero sí es cierto que, que, que este hombre... ...no solamente revolucionó la ciencia... ...con sus teorías... ...y cambió el concepto que tenemos del universo... ...sino por ejemplo... ...y en momentos como hoy... ...me parece crucial... Cuando él vio explotar las bombas atómicas y se enteró de lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, lo primero que dijo es, la única forma de que el mundo se salve de esta locura en la que vivimos y demás, es que haya un gobierno mundial. Primero porque es tremendamente injusto que un niño nazca en Togo, en Bening, y tenga un 95% de posibilidades. ...de vivir en, en, en la miseria y el hambre toda la vida... ...mientras que si un niño nace en Alemania o en Inglaterra... ...pues tenga un 95% de posibilidades de vivir en condición, y eso ya es tremendamente injusto, y entonces él la abogó porque porque en el, en el planeta hubiera un gobierno mundial que hiciera que todos pudiéramos vivir eh, libres e iguales y se aboliesen las fronteras obviamente por decir esto, pues si le, le acusaban de ser de izquierda ya le dijeron que más que socialista era cualquier comunista de por ahí, y entonces pues, pues obviamente intentaron denigrarlo, pero... Um, hasta, hasta en eso metió la pata la CIA O sea, la CIA que le tenía súper investigado Y luego cuando una espía rusa se lió con él Y le sacó todos los secretos que quiso La CIA no se enteró O sea, un desastre Aquello fue un total y absoluto desastre Pero es una historia que realmente eh, me fascina porque, porque, porque en Einstein tenemos realmente El primer científico que tiene una vida de película O sea, este tipo tuvo una vida de película A mí me parece un personaje fascinante pues como todos los personajes, pues con sus temas polémicos pues es igual, que ahora se muere Maradona y era todo el mundo que si era drogadicto o que si no sé qué, y otros que no man, pues el tipo fue lo que fue el mejor jugador del mundo del, de, del mundo de fútbol y ya está, y en su vida privada pues hizo las cosas que hizo y lo, bueno, pues se le puede juzgar como a cualquier ser humano no pero después de muerto, pues tampoco le doy yo mucho mérito a eso, con sinceridad Es mi opinión, no sé qué opina Germán Puerta de todo esto y Alejandro Bernal que está muy callado
1: bueno, eh, Einstein es un ícono mediático. De hecho, su figura es la del científico distraído. Sí, sí claro. Que aparece en varias películas, inclusive. Uh -huh. Se me parece al de Viaje al futuro. <risa> sí. Regreso al futuro, ¿no? <risa> Regreso al futuro, sí es igualito es el científico típico pero realmente lo que Einstein representa es mucho más que eso Einstein, Einstein representa la capacidad del ser humano para hacer unos desarrollos absolutamente teóricos teóricos que van a pasar tiempo para que se comprueben la realidad de hecho eh, lo, lo que él comprueba eh, con lo que se comprueba en vida de Einstein eh, es muy poco pues el, el, la, el, la deformación de, de, del espacio-tiempo por, por las masas que se producen durante el eclipse. Pero todos los desarrollos relativistas se van a comprobar tiempos después, después que ha muerto. desarrollo desarrolla las teorías y
0: después se van a comprobar. Sí, es fabuloso. Por ejemplo, las la famosas ondas gravitacionales que él ya dijo que tenían que, que existir y se ha comprobado hace muy poquito. O sea desde mi punto de vista un total y absoluto genio y luego quiero que Alejandro nos cuente la historia de eh, la guerra de los mundos de Wells pero yo creo que para cerrar porque ya que al final hemos hecho un repaso de la historia de la astronomía y les recomiendo otra vez a tu libro mis historias favoritas de la astronomía pero creo que nos faltaría un personaje clave que falleció hace muy poquito que es Stephen Hawking ¿por qué es tan importante Stephen Hawking? Germán Puerta
1: Bueno, eh... Realmente Hawking, además que, bueno, eh, su vida es impresionante, ¿no? Porque sí, claro. es un, un desarrollo eh, de, en medio de una tragedia personal pues extraordinaria, una enfermedad degenerativa que lo confina a una silla de ruedas y finalmente solo puede comunicarse a través de un sofisticado sistema de computador. Es, y, ¿Y cómo hace pues, todos sus desarrollos? Mm. Todo es mental, eh, es algo extraordinario. Lo que Hawking eh, contribuye es a, a la idea que se ha tenido desde el tiempo de Einstein también de poder hacer, desarrollar la teoría del todo. Sí, una teoría unificada que combine eh, la no, física cuántica, la, la gravedad, eh, y, y eh, En una sola teoría, algo que pudiera realmente permitirnos comprender nuevos enigmas del universo, lo que llama la teoría de todo. Y yo creo que la gran contribución de, de Stephen Hawking es en ese desarrollo. Muy famoso es su libro, sus libros sobre la historia del tiempo, ¿sí? que le entrega en forma comprensible, más o menos en los primeros tres capítulos, uno entiende bastante bien de lo que se trata el tiempo. Sí, después se complica mucho la lectura ¿sí? pero es que cuando se habla de tiempo se habla de, de uno de los conceptos de la física más complicados hay tres cosas muy complicadas en la física, la luz, el tiempo y la gravedad ¿sí? y cuando tú trabajas con los tres temas y tratas de hacer teorías unificar, la cosa puede complicarse aún más, pero el tiempo realmente es muy difícil de entender el concepto eh, como decía San Agustín en uno de sus libros, yo sé que es el tiempo pero no puedo explicarlo <risa> <risa> entonces eh, todo eso, es, esos desarrollos es lo que lo hace además a él muy, muy famoso también muy mediático ¿no?
0: Muy mediático. sí, un tipo mediático genial con sus super unos libros y... eh,
1: extraordinarios ventas, best seller por millones por millones, ¿eh? sí
0: Sí, sí. como un cosmos, ¿no?, como, también como causa... Y aparte un... una, una mente muy muy privilegiada. Yo tengo un amigo mío que le entrevistó y me comentó que era una cosa interesante, o sea, que una, una experiencia fascinante, y mi tío, tengo un tío científico en España muy conocido, él sí tiene un amigo que trabajaba todos los años con Hawking en Cambridge, y me decía que nada, que el tipo se levantaba una mañana, decía una cosa con la computadora y se pegaba 15 días pensando y luego decía no sé qué y veías a 40 científicos intentando eh, comprender eso porque lo había hecho todo con la mente o sea, escribía el final de la ecuación o el final y entonces pues tenían que hacer todo el desarrollo en función de lo que había dicho el tipo claro, qué capacidad mental tan increíble, o sea, estás hablando que la gente que lo rodeaba eran las mentes científicas más brillantes del mundo y al lado de la suya palidecían, o sea, madre mía, todos mis respetos por este señor, como decía además Germán Puerta, que superó eh, y convivió con, con todo un desastre personal, por una enfermedad terrible que le mermó la vida, pero sin embargo, que mente tan tan increíblemente eh, maravillosa. Bueno, pues para terminar, habría que meter algo de ovnis y de cosas y venía Germán, que surca un poco de polémica. Eh. <risa> Aunque okay, Germán y yo no discutimos, dialogamos sí, muchísimo y no estamos de acuerdo en muchas cosas. En tu libro, Germán, recoges eh, la historia eh, fabulosa que es la de Orson Wells cuando él desarrolla la historia de la guerra de los mundos. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que pasó que casi media Inglaterra se vuelve loca?
1: <risa>
0: pues
2: con Jesús está en la historia... ...de grandes naves provenientes de Marte con tentáculos metálicos... ...que comienzan a invadir y a reducir a diversas ciudades de la Tierra... ...con unos rayos calóricos. Ese es básicamente parte del argumento del libro La Guerra de los Mundos de H. G. Wells... ...uno de los grandes escritores e historiadores eh, británicos de la primera mitad del siglo XX. Entonces pues Este señor no solamente creó este libro... ...tan importante para para la historia de la ciencia ficción... ...sino que también fue un auténtico visionario. Con Jesús y oyentes, este señor fue capaz de predecir... ...la división del átomo, la construcción de las bombas atómicas... ...y su posterior lanzamiento durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, un tipo que tenía una visión impresionante hacia futuro. Pues bueno, este señor publicó su libro La Guerra de los Mundos en 1898... Y comentan algunos historiadores que estuvo muy influenciado por algunos estudios del astrónomo estadounidense Percival Lowell, quien... Según sus pesquisas, él había propuesto una teoría sobre algunos canales construidos en Marte por parte de seres inteligentes. Parece que estas ideas influenciaron mucho al señor H. G. Wells, pues para crear básicamente el libro eh, que relata lo que les comenté hace unos minutos. Unas extrañas naves con, meta con tentáculos metálicos muy grandes que aparecen en Londres y en otras ciudades del mundo comienzan a atacar. ...a la humanidad a reducir estas ciudades a escombros... ...con unos rayos calóricos... ...y posteriormente se tienen que retirar... ...pues debido a la exposición a unas bacterias terrestres... ...a las cuales no son inmunes... ...los cuales los reducen y los obligan a abandonar nuestro planeta. Pues bueno, ¿qué sucede con este libro? Resulta que 40 años después... Más específicamente, el viernes 30 de octubre de 1938, un joven periodista muy famoso en el ámbito del cine, el señor Orson Welles, quien años después fuera el director de la película El Ciudadano Kane, una de las cintas más importantes en la historia del cine. Pues este señor Orson Welles trabajaba en una importante emisora en Nueva York, y eh, era muy famoso por hacer unas radionovelas En lo cual pues él hacía una representación de, de, de diversos textos Pues resulta que como especial de Halloween de ese año Decidió hacer una radionovela Una representación vívida de este relato de invasión marciana De hg Wells en la ciudad de Nueva York Pues este señor se valió del acompañamiento de algunos actores del Teatro Mercury Y mientras estaba al aire, antes de iniciar esta radionovela, pues hizo la, la advertencia que lo que iban a hacer era una representación que se basaba en una obra de ficción. Lo cierto, Juan Jesús, es que fue tan vívido y tan impresionante, no solamente la actuación de Orson Welles, sino la de estos actores y los efectos de sonido que pusieron, que eh, esta radionovela produjo un auténtico caos en la ciudad de Nueva York, por no decir miles de llamadas de los ciudadanos al departamento de policía de esta ciudad, gente que en, con mucho pánico decidió esconderse en los sótanos, irse a los campos porque creían que tal y como estaba narrando Orson Welles, basado en este libro, habían llegado unas naves extraterrestres a Nueva York y estaban comenzando a reducir la, la ciudad a escombros. Bueno, el señor Orson Welles, un día después de, de todo este auténtico caos, tuvo que ofrecer disculpas públicas... ...y se conoce... pues ...este hecho como uno de los grandes parteaguas... pues eh, ...en el, la historia de los medios de comunicación... Eh, pues es, mi, ...es mi profesión Juan Jesús... ...y a raíz de este hecho... ...surgió algo que se conoce como la teoría hipodérmica... ...o la teoría de la aguja hipodérmica... ...que pues fue propuesta por un gran eh, investigador y publicista... ...de la década de, 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 de los años 20... ...el señor Harold Dwight Laswell... Y este señor Juan Jesús no solamente tomó este hecho de Orson Welles, sino también la gran propaganda, el gran impulso mediático que tuvieron los nazis para tomar el poder en Alemania en la década de los 30. Y básicamente, ¿en qué se basa la, la, la teoría hipodérmica? En los efectos de la propaganda y los mensajes de los medios de comunicación en las grandes masas. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alevernalpres con doble S. Muchas gracias, Juan Jesús.
0: Bueno, señores, y mis conclusiones para cerrar. Nunca dejen de mirar las estrellas. Su brillo, su misterio y su enigma nos acompaña desde hace miles de años y nos dan, tal y como dije al principio del programa, desde mi punto de vista, una gran lección de humildad.